0: A semana passada assistimos à explosão do movimento Black Lives Matter e o racismo esteve nas bocas do mundo. Coincidência ou não, eu tinha programado falar hoje sobre sustentabilidade. Mas serão o racismo e a sustentabilidade temas assim tão independentes? Se calhar não, até porque a sustentabilidade não é só ambiental, é também económica e social. E é por isso que hoje vou falar sobre anos. E sobre porque é que é preciso ter lata para mudar os nossos hábitos e para mudar o mundo. E estamos no ar! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do É Preciso Ter Lata. O episódio de hoje, na minha programação inicial, era sobre a sustentabilidade na moda. No entanto, tive que fazer aqui uma reprogramação porque, como certamente sabem, se não vivem debaixo de uma pedra, esta semana que passou esteve muito centrada no tema do racismo, pelo episódio que aconteceu infelizmente, nos Estados Unidos, do assassinato do George Floyd um, às mãos da polícia, que veio reacender aqui todo o movimento do Black Lives Matter e, portanto, eu não queria passar por cima disso, não passei de todo por cima disso no meu Instagram durante esta semana e, portanto, achei que não tinha lógica seguir com o podcast como se não fosse nada e, portanto, reorganizei aqui um bocadinho as uh, hostes e reorganizei aqui um bocadinho aquilo que queria falar. E, portanto, hoje vamos falar sobre porque é que é preciso ter lata para mudar os nossos hábitos e, consequentemente, mudar o mundo. E hum, eu não vou falar só de racismo, até porque... Até antes disto tudo acontecer e desta bomba, entre aspas, estalar agora, eu já tinha pensado fazer um episódio da segunda temporada sobre o racismo. Eu queria trazer alguma convidada que pudesse ter uma experiência um bocadinho mais na primeira pessoa que eu. No entanto, depois de estudar muito e de ler muito durante esta semana percebi que o tema da justiça social e da justiça racial está muito ligado com o tema da sustentabilidade, muito mais do que aquilo que se poderia pensar. A sustentabilidade não é só ambiental, a sustentabilidade também é económica e social e, neste sentido, está muito, muito, muito relacionada ainda com os problemas raciais e, portanto, este episódio vai ser, assim, uma grande bagunça entre os dois temas porque lá está, havendo muitas relações, existem também muitos paralelos e eu não queria de todo passar esta questão em branco, porque acho que agora é o momento para falar disto, agora é quando ainda está na boca do mundo, que também, outra coisa, é importante que aproveitemos este momento para que este tópico Continuo nas bocas do mundo e que não seja agora de repente um tema do qual se fala muito e do qual todos nos esquecemos para a semana que vem. E também neste sentido, eu quis fazer este episódio sobre isto, porque a maravilha dos formatos de podcast é que ficam à de eterno na internet e portanto. Tu que me estás a ouvir, podes me estar a ouvir em junho de 2020, que é quando isto está a ser gravado, ou podes me estar a ouvir em junho de 2021 ou de 2030. Espero que, se me estejas a ouvir em 2030, isto já não seja uma problemática tão grande como é hoje em dia, porque seria sinal de que tínhamos avançado e, portanto, avancemos. <risos> Esta semana, para mim, foi então um acordar gigantesco. Um... Eu toda a minha vida me inseri na narrativa do eu não sou racista. Nunca considerei que tivesse qualquer tipo de preconceitos em relação às pessoas de outras cores de pele. Entrava naquela narrativa do não, mas eu tenho colegas de escola negros e tenho colegas de escola indianos e tenho colegas de escola que não são brancos, portanto eu não sou racista. E hoje em dia vejo que mesmo este tipo de comentários tinham... Um fundo que se calhar não era... Aliás, o fundo estava lá, as boas intenções estavam lá, mas se calhar não eram os comentários mais apropriados e mais próprios. E isto foi outra coisa que me custou muito aceitar esta semana, olhar nos olhos do meu próprio privilégio e de perceber que se calhar eu própria tinha atitudes que não eram as mais corretas, apesar de não serem feitas desde um ponto de partida errado não eram as mais corretas e também é desconfortável a percebermos de que nós estávamos a contribuir para o problema e se calhar continuaremos a contribuir para o problema de algum, de algum ponto de partida inconsciente, mas, mas não menos problemático por ser inconsciente. E, portanto, coisas tão simples como com 6 anos pedir o lápis cor de pele... É imensamente problemático porque nós aqui em Portugal quando pedimos o lápis cor de pele e eu fiz uma sondagem no meu Instagram a perguntar exatamente isto, se utilizavam a expressão lápis cor de pele em crianças e 94% das pessoas responderam que sim, utilizavam esta expressão e portanto isto é muito demonstrativo de quão enraizado está este problema, porque, obviamente, utilizar a expressão lápis-cor de pele para nos referirmos a um cor de pele claro e a um cor de pele, a uma cor de pele, desculpem, caucasiana, está errado, e se calhar é sintomático do racismo inerente, lá está, e não consciente, e não com o intuito de magoar alguém, mas não Menos racismo por isso e portanto acho que em coisas tão simples quanto estas é preciso começarmos a ganhar consciências porque só através do ganho de consciência é que podemos alterar depois comportamentos, coisas tão simples como trocar de passeio se via um grupo de rapazes negros a ver na minha direção, Coisas tão simples como ouvir o podcast da Yolanda Tati o consultório sobre a discriminação que ela sentia como mulher negra e responder-lhe que percebia o que ela sentia porque eu também já tinha sido discriminada enquanto mulher. Obviamente eu fiz isto desde um fundo positivo e desde um fundo de empatia e a empatia é boa, não é má. No entanto, poucas semanas depois, porque isto aconteceu se calhar há menos de um mês, Poucas semanas depois percebo que mesmo isto que eu lhe disse era colocar-me a mim própria no centro da narrativa. De uma narrativa que não é minha, porque eu posso sim ter sofrido discriminação por ser mulher. No entanto, a Yolanda, como mulher negra, sofreu a discriminação de ser mulher e de ser negra. E isso é uma camada de discriminação que eu nunca poderei experienciar na primeira pessoa, portanto, posso ser empática, mas não devo colocar as minhas próprias experiências no centro da narrativa, porque a narrativa aqui não é esta. E, portanto, sim, acho que isto é um exemplo de como é difícil, se não pensarmos conscientemente sobre estes assuntos, é difícil deixarmos de nos colocar nós próprios no centro. E depois, a partir do momento em que o fazemos, pensamos como é que eu fui tão insensível ao ponto de fazer isto sem nenhum tipo de maldade, sem nenhum tipo de má intenção. No entanto, lá está, mesmo sem má intenção poderemos ser parte do problema e parte do sistema e é por isto que conversar é tão importante e conversar com pessoas que não sejam iguais a nós seja porque têm outro cor de pele seja porque são homens e nós mulheres seja porque são de outro extrato social seja porque são de outra nacionalidade eu sou muito apologista da conversa e da troca de experiências em qualquer campo e neste em específico é muito importante nós ouvirmos as experiências dos outros porque a Nuna do Instagram It's Nuna ela disse que não devemos desvalorizar o poder de uma conversa, porque nós não podemos experienciar tudo nesta Terra, só podemos experienciar as nossas próprias experiências, passando aqui a repetição, e portanto só ao ouvir as experiências dos outros é que podemos verdadeiramente pôr-nos no lugar deles, e portanto muitas vezes a conversa é exatamente o ponto de partida para a mudança. E ela disse isto não exatamente por estas palavras, mas basicamente a ideia era esta... E isto ficou muito marcado na cabeça porque de facto é isto, é muito importante nós conversarmos e a partir da conversa se calhar começarmos a nossa jornada de educação, de nos educarmos e há imensos recursos online, seja sobre esta questão do racismo, seja sobre a questão da sustentabilidade e a educação sempre foi o meu foco e mesmo nisto eu tive que... Ser deparada com o meu próprio privilégio porque quando estava a pensar se colocava o quadrado preto ou não colocava o quadrado preto, pensei, pá, isto é ativismo de rede social, o que é que eu vou conseguir por partilhar isto e por estar, lá está, a falar deste assunto e depois pensei, eu falo de tantos outros assuntos. Eu falo da literacia para a saúde, eu falo da importância da sustentabilidade, eu falo sobre a importância do body positivity no verdadeiro espectro, inclusive, da palavra. Eu falo de tantas coisas, porque é que este assunto especificamente... Estou com dúvidas em falar sobre ele? Porque é que este assunto especificamente me está a incomodar o facto de eu ir ou não tomar uma posição? E se calhar isto em si mesmo é parte do sistema racista, é parte do sistema, lá está, do racismo institucional que está montado à parte do nosso consciente e à parte do não sermos racistas individualmente. E, portanto, sim, mesmo esta experiência obrigou-me a olhar este meu privilégio, privilégio, <risos> nos olhos e, e decidir que ia falar porque não era sequer uma possibilidade não falar porque se eu acredito que a educação para a sustentabilidade e para a saúde e para tantos outros assuntos faz diferença e se eu acredito que falar destes assuntos nas redes sociais faz diferença isto acaba por ser um ativismo de redes sociais na mesma e eu sei que este ativismo funciona nomeadamente, por exemplo, em relação à sustentabilidade porque já recebi dezenas, eu diria que até centenas de mensagens de seguidoras a dizerem-me que alteraram os seus hábitos de consumo pelas partilhas que eu faço, a dizerem-me que são mais conscientes hoje em dia nas suas compras, a dizerem-me que não compram tanto em lojas de fast fashion, a dizerem-me que não compram tanto de todo, ponto. E, portanto, eu sei que isto funciona. E se eu sei que isto funciona, por que eu não utilizo a minha voz também para chamar a atenção de outros assuntos, que não sejam só estes que me tocam a mim, mais particularmente pela razão que seja, e porque é que eu não chamo a atenção para outros assuntos, como pode ser o racismo. A Yolanda Tati fez uns stories espetaculares que eu até partilhei no meu Instagram, está no destaque Black Lives Matter, podem ver ainda, e nestes stories ela dizia a partir do momento em que vocês excluem ou retiram dessa situação, Sendo humanos, já que não fazem parte desta equação, o que estão a fazer é diminuírem-se a vocês mesmos na vossa utilidade como tecido social. E estas palavras, lá está, razonaram tanto, tanto, tanto comigo porque era isto que eu estaria a fazer se não falasse, estaria a diminuir a minha utilidade como potencial agente de mudança social, que eu sei que tenho potencial para ser um agente de mudança porque já ouvi noutros campos e, portanto, o facto de eu estar a assistir a este grande movimento a escala global a acontecer e não unir a minha voz ao mesmo, estaria a fazê-lo a 200% a partir do meu próprio privilégio como pessoa branca, que tenho o privilégio de que isto não é um assunto meu, entre aspas, porque é um assunto meu e é um assunto de todos. Mas como a minha vida não é afetada diretamente por este tipo de discriminação não falo dele ou não falaria dele e isto no seu âmago também é privilégio e isto foi uma das coisas das quais eu me percebi esta semana e portanto tudo isto para dizer que depois de ler muito e estudar muito e ouvir muito, me apercebi que não é sequer uma opção não falar, não é sequer uma opção não utilizarmos a nossa voz e Pessoas como eu, que se calhar tenho 40 mil pessoas a ouvirem-me, sim, tenho um megafone social, tenho uma plataforma que pode fazer ainda mais diferença, no entanto, que ninguém sinta que não pode fazer a diferença porque não tem seguidores nas redes. Qualquer mesa de jantar é um excelente ponto de partida. Eu disse isto a várias das minhas seguidoras que me escreveram sobre o que é que poderiam fazer não é preciso falar para 10 mil pessoas para se ter um impacto. Se calhar se falarmos para 10 pessoas que estejam sentadas connosco a jantar e conseguirmos pô-las a pensar e se essas 10 pessoas forem falar com outras 10 pessoas pensem quão rapidamente estas ideias se poderiam espalhar. Eu ainda fiz uma analogia com o coronavírus. Porque acaba por ser isto. A informação em si mesma é um vírus. É um vírus super poderoso e sinceramente acredito que é a maneira através da qual nós poderemos fazer diferença e se calhar também é a maneira que é mais desconfortável para nós mesmas de o fazer porque é muito mais fácil discutir com um desconhecido que discutir com os nossos pais, com os nossos irmãos com os nossos amigos, com os nossos familiares é muito mais difícil plantar cara, eh, bater o pé a pessoas que nos são queridas, que a pessoas que não conhecemos de lado nenhum. E é exatamente por isto que estas também serão as conversas mais importantes. E lá está. Tudo isto em relação ao racismo, como poderia estar a dizer em relação à sustentabilidade. E pode-se pensar numa primeira análise que estes dois temas estão em patamares de importância, por assim dizer, diferentes. No entanto, se pensarmos bem e quanto mais estudo e quanto mais leio mais acredito nisto a própria sustentabilidade está muito assente na equidade social e quando a balança da sustentabilidade está desregulada muitas vezes é porque a própria balança da justiça social está desregulada e tantas vezes é na direção exatamente das minorias e das pessoas de cor e eu aqui Peço desde já desculpa porque tenho um problema de linguagem, porque não sei muito bem honestamente qual é que é o termo que se deve aplicar, porque pessoas de cor em si mesmo parece-me redutor, porque de cor somos todos, em rigor, não sei se estou a ser racista ou não, ou delicado ou não nesta reflexão, mas dizer que somos de cor implica o quê? Porque só pessoas mais escuras é que são uma cor, porque a minha cor de pele, por ser mais clara, não é uma cor... Pronto, é difícil, porque vem de anos e anos e anos de utilização de, de rugatória, não sei se estou a dizer isto bem, mas pronto, dos uh, termos, portanto, não se sabe se, se há de dizer negro, pessoa de cor, isto será um tema a estudar melhor por um lado e a discutir no episódio futuro do podcast sobre racismo e peço desde já desculpa por não saber neste momento qual é que é a melhor linguagem a empregar neste, neste caso. Isto para dizer que, em rigor, em rigor... De facto, a sustentabilidade e o racismo são dois temas que estão super interligados, porque o mundo só pode ser verdadeiramente sustentável quando houver justiça para todos. A Catarina do Zero fala muito disto, da sustentabilidade ser assente em três pilares. Não é só a sustentabilidade ambiental, também é a sustentabilidade económica e social. E se virmos bem, a sustentabilidade social muitas vezes está assente exatamente na ideia de discriminação das pessoas de cor e na ideia da discriminação em termos de oportunidades das minorias. Ela falou outro dia de uma questão muito pertinente, que foi a questão da melhoria dos transportes. Portanto, o que é que seria mais sustentável em termos de transportes e no que é que a política deveria apostar para melhorar os transportes. estava-se aqui a comparar, por exemplo, a utilização de mais bicicletas elétricas, portanto investir em bicicletas elétricas para o centro da cidade, ou melhorar a rede de transportes para a periferia. E, de facto, fica muito mais bonito no papel dizer que se compraram X bicicletas elétricas e que se está a investir em energia verde e que etc, etc... Quando, se calhar, é mais importante e é mais urgente neste momento melhorar a rede de transportes que vai para a periferia, onde vivem pessoas menos privilegiadas, onde vivem muitas pessoas de cor e que não têm acesso a outro tipo de meios de transporte. E se calhar a nível sustentável, se estamos a falar de sustentabilidade nos seus três pilares, é muito mais importante isso do que comprar bicicletas elétricas para pessoas que já vivem no centro e que já têm uma série de privilégios a nível ambiental, a nível social e a nível económico. E, portanto, todos estes assuntos não são preto no branco. Não há uma resposta certa. Obviamente que se estamos a falar de grandes chavões do género não se deve discriminar com base na cor de pele, obviamente, se estamos a falar de grandes chavões do género devemos tentar que o mundo seja mais ecológico e mais verde, obviamente, no entanto quando chegamos ao nível prático e quando estamos a tentar criar políticas específicas e mudanças específicas, a verdade é que o dinheiro não é infinito, não se pode apostar por todas as políticas ao mesmo tempo e portanto há que decidir e há que ter prioridades e neste nível mais prático as coisas não são preto no branco e se calhar o que fica mais bonito preto no branco no papel não é verdadeiramente o mais sustentável e portanto acho que é sempre importante conversar sobre estes assuntos e é aqui que a representatividade é tão tão importante porque se estas pessoas que têm estes problemas não tiverem um lugar à mesa e não puderem expressar os seus problemas e as suas preocupações, as pessoas que são privilegiadas não vão sequer pensar que estas preocupações existem porque lá está. Não que isso venha do sítio errado no nosso interior, mas por simplesmente porque isso não são os nossos problemas e portanto nós não vamos pensar que se calhar há falta de autocarros a ligar, estou a inventar, mas Lisboa com a Amadora, porque nós vivemos no centro de Lisboa, ou eu falo por mim, vivo no centro de Lisboa, portanto se calhar eu vou dizer sim, sim, ótimo, bicicletas elétricas é uma ótima ideia e não vou ser consciente de que há coisas mais importantes neste momento e que o dinheiro não chegando para tudo tem que ser desviado dos pontos que são mais importantes para mim porque há um ponto que é muito mais importante para outra pessoa e quem termos de tecido social é um problema que é muito mais urgente que o meu problema neste momento porque eu já tenho acesso a transporte. E aqui entrando com a questão das palavras do Black Lives Matter ao dizer Black Lives Matter, ninguém está a dizer que as outras vidas não importam. Ninguém está a dizer que All Lives Don't Matter. Mas, fazendo aqui um bocadinho a analogia com o feminismo, porque penso que talvez seja uma boa forma de perceber, ao dizermos feminismo, não estamos a dizer que queremos mais direitos para as mulheres que para os homens. Estamos a dizer que queremos igualdade porque as mulheres foram até ao dia o sexo que foi, ou o género, desculpem, que foi discriminado e, portanto, ao dizer Black Lives Matter, estamos a dizer exatamente a mesma coisa. Estamos a dar ao movimento o nome do grupo que foi discriminado até ao momento, o que não quer de todo dizer que as outras não importem. E fazendo aqui a ponte... Um bocadinho para a sustentabilidade na moda. Na verdade, a própria sustentabilidade na moda baseia-se também na justiça social na moda. Porque o fast fashion só existe e o próprio modelo de negócio só pode existir através da discriminação, seja uma discriminação racial, seja uma discriminação social em termos de diferenças entre países. Segundo dados da Fashion Revolution, só 2% dos trabalhadores da Fast Fashion ganham um living wage, portanto ganham um salário que lhes permite ter uma vida digna no seu país de origem, no seu país onde vivem, na sua esfera social. E isto quer dizer que a grande maioria dos trabalhadores, que muitos estando em países do Sudeste Asiático, por exemplo, são eles próprios pessoas de cor, não podem comprar as próprias roupas que fazem. E isto foi uma questão que pessoalmente sempre me chateou muito, desde que acordei para este problema da sustentabilidade na moda. Porquê é que temos uma loja de fast fashion, uma grande cadeia, a fazer uma camisola com um slogan feminista, por exemplo, como pode ser We Should All Be Feminists, como pode ser qualquer outra coisa, quando essa própria camisola foi feita num país onde as pessoas não são pagas o suficiente para viverem dignamente, foi feita por alguém a quem não se garantiza minimamente os mínimos direitos humanos, que não tem condições de trabalho dignas, com que moralidade é que se estampa numa camisola todos devíamos ser feministas, quando depois o próprio ADN dessa marca e o próprio modelo de negócio em que está assente e como trabalha vai absolutamente em contra... Do feminismo, e quem diz o feminismo diz a sustentabilidade ambiental ou diz agora o movimento do Black Lives Matter. Isto é tudo um problema comum, isto é o problema de utilizar como estratégia de marketing movimentos sociais, muitas vezes que lutam pela justiça social, ambiental, económica, etc. Quando esses movimentos são diametralmente opostos e contraditórios com o modelo de negócio das marcas. E aqui podemos falar do famoso greenwashing, que segundo a grande referência da internet que é a Wikipédia é, e passo a citar, a injustificada apropriação de virtudes ambientalistas por parte de organizações ou pessoas mediante o uso de técnicas de marketing e relações públicas, Tal prática tem como objetivo criar uma imagem positiva diante da opinião pública acerca do grau de responsabilidade ambiental dessas organizações ou pessoas, ocultando ou desviando a atenção de impactos ambientais negativos por elas gerados. E, portanto, eu acho que não é preciso ser um gênio, só é preciso pensar um bocadinho sobre as coisas para ver que isto é absolutamente imoral. E, obviamente, tem que se começar por algum lado, e aqui também há uma dicotomia difícil que é, por um lado, se temos as grandes cadeias a falar da importância do ambiental, essas cadeias têm uma grande plataforma e se calhar vão acordar alguns consumidores para a importância de pensar sobre estas questões e da importância da sustentabilidade. Por outro lado, é muito fácil que se fique pelo muito superficial, que se fique pela importância de usar algodão orgânico, por exemplo, e quem já estudou alguma coisa de sustentabilidade sabe que a sustentabilidade não é isso, ou não se resume a isso. E portanto, por um lado, isso pode ser positivo, quanto mais pessoas falarem, melhor. Por outro lado, temos este problema de falar destes assuntos de uma maneira super superficial e de uma maneira não verdadeiramente interessada em contribuir para a mudança. E com a sustentabilidade isto acontece já há um bom tempo e agora este problema sistémico pode estender-se e vai estender-se e já está a estender-se a outros movimentos como podem ser o feminismo ou o Black Lives Matter. E lá está, estas questões não são preto no branco, é importante que as marcas falem, mas mais importante que as marcas falem é que put your money where your mouth is e que adotem políticas que de facto promovam algum tipo de mudança. E resumindo e concluindo, queria dizer que a sustentabilidade não é simples, não é só algodão orgânico, não é só preto e branco. Tal como as questões raciais também não são só eu não sou racista ou eu sou racista, existe toda uma escala de cinzentos no meio, pessoas como eu própria que... Se consideram não racistas, podem ter atitudes racistas inconscientemente e, portanto, é importante conversarmos e é importante refletirmos e é importante pensar sobre estas coisas. E é importante termos um papel ativo e não só um papel passivo. Já não chega não ser racista, temos que ser antirracistas, já não chega não ser misógino temos que ser feministas, temos que lutar pela igualdade de oportunidades, já não chega não tomar banhos tão compridos porque estamos a esvaziar o alqueva. Não, temos que estudar sobre a sustentabilidade e temos que ter um papel ativo na promoção da sustentabilidade. E lá está, a educação <risos> é a base de tudo. Há uma ideia errada, se calhar, de que estes problemas só existem no estrangeiro. Estes problemas existem em Portugal, existem na Europa e hum, não é verdade que nós não possamos fazer nada não é verdade que não possamos fazer nada por sermos portugueses por vivermos onde vivemos por não termos uma plataforma nas redes sociais todas as pessoas podem mudar o mundo e se calhar eu sou uma sonhadora e uma positiva ao pensar assim mas ainda em relação à sustentabilidade há uma frase muito famosa e que ao final de contas resume esta minha opinião e esta minha filosofia que é, nós não precisamos de poucas pessoas a fazer, a praticar a sustentabilidade de uma forma perfeita, precisamos de muitas pessoas a praticá-la de uma forma imperfeita. E acho que todas as mudanças sociais se podem basear nesta premissa, mesmo as pessoas que pensam, não, eu não sou racista, isso já não chega. É preciso refletir, é preciso apercebermos que nós também erramos, que nós também. Fazemos coisas mal, que nós também temos atitudes que se calhar não são as melhores, mas que reconhecer isso é o primeiro passo para ser melhor, para sermos melhores pessoas, melhores pessoas, <risos> para hum, avançar em termos de sociedade e que a sociedade seja mais ética que aquela que herdámos dos nossos pais. E, portanto, assim a jeito de conclusão. O que é que nós podemos fazer para melhorar estes problemas, para melhorar a nossa atitude em relação à sustentabilidade, ao racismo, etc, etc, todos os problemas sociais, lá está, este episódio ficou uma grande amálgama, mas esta primeira parte é comum a tudo. Em primeiro lugar podemos evocar-nos, podemos ouvir podcasts, ver documentários, ler livros, uma coisa tão simples como diversificar o nosso feed de Instagram, seguir mais pessoas de cor, seguir mais pessoas que falem de sustentabilidade, acho que é uma maneira de sermos apresentados, mesmo sem querer, com assuntos diferentes, se calhar daqueles que pesquisaríamos por nós próprios. Podemos assinar petições relativas a estes assuntos para que possam chegar ao espectro político. Podemos doar dinheiro, ou se não tivermos dinheiro ou não quisermos, doar o nosso tempo como voluntários a associações que tratem destes assuntos. Obviamente, a questão do dinheiro ou do tempo, se calhar o tempo até é mais valioso que o dinheiro, mas cada um dá o que puder. Podemos fazer coisas tão simples como ser uma voz que defenda estas causas importantes e estas causas em que acreditamos, mesmo quando é desconfortável, porque se calhar com as pessoas que nos são mais próximas ainda é mais difícil ter este tipo de conversas. Por outro lado, são as que se calhar têm mais efeito. Também nesta linha, ser ativista e vocal nas redes sociais também. Não é preciso insultar, não é preciso ser... Eu ia dizer desagradável, mas lá está, desagradável se calhar vamos ser porque as nossas palavras vão obrigatoriamente provocar algum tipo de reação ou de pensamento na pessoa a quem estamos a chamar a atenção. Mas isso não quer dizer que estejamos a ser maus, isso não quer dizer que estejamos a insultar ou que estejamos a queimar na praça pública, isso quer dizer que estamos a utilizar o nosso próprio privilégio para chamar a atenção de algumas pessoas que não tiveram ou podem não ter tido uma atitude 100% correta e isto eu quero reforçar que as nossas atitudes ou uma das nossas atitudes não nos define e não devemos também interpretar erradamente ou levar logo para o ataque e para a negativa o facto de alguém nos estar a chamar a atenção. Eu própria, em muitas das partilhas que fiz, tive seguidoras que me perguntaram que puseram em causa aquilo que eu disse e que me perguntaram Mariana, mas não achas que isto que tu estás a dizer mesmo desde um ponto de vista de chamar a atenção para este assunto pode ser problemático desde este outro prisma? E muitas vezes tinham razão e é através destas conversas e destes reparos que nós avançamos e que vamos melhorando e, melhorando e melhorando enquanto pessoas e portanto eu acho que quando alguém nos faz um reparo tomar o... Como é que eu ia dizer? Adotar a perspectiva de que aquela pessoa só está a fazer aquilo para ser má e para ser desagradável e porque não nos quer bem e porque nos quer humilhar na praça pública e porque nos quer insultar é um ponto de vista um bocadinho imaduro e imaturo. <risos> e ninguém ganha muito com isso e vou passar à frente desta polémica. Na nossa vida offline podemos... Fazer coisas tão simples como pensar sobre aquilo que fazemos e sobre aquilo que vemos as pessoas fazer à nossa volta. Uma coisa tão simples como... Eu estava a pensar na minha experiência pessoal. Eu, enquanto crescia, sempre tive colegas negros na turma. E uma coisa tão simples que eu fazia como pedir para lhes tocar no cabelo. E eu fazia isto enquanto criança. Eu era por curiosidade, não tinha qualquer tipo de maldade... No entanto, nunca ninguém falou comigo, nem nenhum professor, nem os meus pais, nem, nem sequer as próprias pessoas ou algum dos meus colegas sobre o que é que isto fazia a pessoa sentir e que se calhar os meus colegas em específico não ficavam incomodados, mas a verdade é que a mim ninguém podia para tocar no meu cabelo por ser tão liso, por exemplo, e é verdade que isto pode ser feito desde um ponto de vista puramente curioso e da inocência das crianças, mas eu acho que se nós como crianças brancas nos falassem mais sobre o racismo desde pequenas, se calhar teríamos outro tipo de perspectiva também e, e de facto é um privilégio que a nós não nos seja falado sobre o racismo porque todas as crianças negras, pelo menos todas as pessoas que eu ouvi contarem a sua história, todas sem exceção... Eram muito conscientes do facto de terem pele escura desde crianças, e portanto, mesmo isto, estamos no nosso privilégio de, de não sermos conscientes, e portanto, é outra maneira que podemos alterar. Podemos votar, obviamente, em partidos que defendam as nossas ideias e que tenham medidas concretas para fazer, porque é muito bonito lá estar no papel de defender a igualdade, mas as coisas têm que sair do papel e portanto, votar a todos os níveis do Estado, obviamente. É, muito, muito, muito importante, fazendo aqui a ponte mais para a sustentabilidade e para a moda. Podemos, se calhar, tentar falar com as marcas de que gostamos para perguntar quais são as políticas de inclusividade e de sustentabilidade ambiental e social que elas têm, tentar provocar um bocadinho a mudança neste sentido também, coisas tão simples, mas tão, tão importantes em termos de representatividade como ter mais modelos negras nas suas campanhas, como empregar pessoas negras na sua produção, como apoiar marcas que sejam 100% criadas por pessoas de cor, como pode ser a Champagne Mama da Yolanda Tati, porque estas pessoas com esta riqueza vão gerar mais oportunidades e vão gerar mais um, consciencialização para os seus próprios problemas, portanto... Isto acaba por ser uma discriminação positiva, sim, mas acho que neste caso tem todo o sentido. Depois, coisas mais específicas da sustentabilidade ambiental. E lá está, isto ia ser o foco a 100% deste episódio, portanto eu já tinha isto preparado e não quero deixar de o dizer. Coisas muito fáceis, mas com muito impacto que podemos fazer são promover a economia circular, quem não sabe o que é a economia circular, basicamente, é um tipo de sistema que promove a utilização dos bens materiais ou dos bens por várias pessoas para que não haja valor que esteja parado à espera de ser usado. E exemplos disto podem ser o motor sharing, que é vocês, em vez de terem uma moto própria, por exemplo, alugarem aquelas motas que se podem alugar entre, dentro das cidades para que aquele recurso não esteja parado quando vocês não o estão a utilizar. Outro dia no Instagram vi uma coisa muito interessante também que era alugar roupa de grávida. Se pensam, por exemplo, ter poucos filhos e... ou ter um filho só, ou mesmo que não, mesmo que queiram ter muitos, a roupa de grávida, por exemplo, é uma coisa que obviamente é limitada no tempo e, portanto... Podem alugar em vez de comprar. A roupa de festa é exatamente a mesma coisa. Portanto, a economia circular tem um grande potencial ambiental. Depois, comprar em segunda mão. E é engraçado porque a última compra que eu fiz em segunda mão foi exatamente um livro sobre o racismo. Portanto, tudo, tudo, tudo se pode comprar em segunda mão. É uma questão de procurar. E também de termos essa consciência a partir de procurar primeiro em segunda mão em vez de irmos diretamente a uma livraria para comprar o livro em relação às compras em geral deixar de comprar à desvairada deixar de comprar só porque sim neste sentido a mim ajuda muito, muito, muito fazer listas para ter noção daquilo que por um lado eu comprei e depois por outro lado para ter noção das coisas que eu tenho. E exatamente nesta linha de pensamento, pensem no que é que vocês precisam, porque eu acho que ficou muito na moda aquela questão do kit sustentável, entre aspas, tipo, todos temos de ter palhinhas reutilizáveis e garrafas de água reutilizáveis e não sei o que é reutilizável, mas, por exemplo, as palhinhas, se vocês não usam palhinha não há necessidade nenhuma de irem comprar palhinhas reutilizáveis, porque vai acabar por ser um desperdício de recursos na mesma. Portanto, acho que há que adaptar um bocadinho a cada um e à nossa vida. Algumas coisas reutilizáveis que eu utilizo e que sugiro muito são a garrafa de água. Eu pessoalmente gosto mais de vidro, reutilizável para não utilizar de plástico. Andar sempre com um saco de pano na nossa mala para não ter que utilizar tantos sacos, sejam de plástico, sejam de papel, atenção, porque o facto de nós mudarmos o foco e em vez de utilizarmos sacos de plástico descartáveis, utilizarmos sacos de papel descartáveis, se calhar é tão mau ou ainda pior, porque, por exemplo, o papel se ficar com gordura já não vai poder ser reciclado, quer eu dizer, e, portanto, a que pensar muito bem na profundidade da sustentabilidade e não ficar só pelo, pelo superficial, e mesmo em relação aos sacos de pano, um saco de pano só é sustentável se for utilizado ao longo de anos e anos e anos, porque em relação a um saco de plástico consome de facto mais recursos para a sua produção, portanto reutilizem as coisas que têm à muerte, como dizem os espanhóis, o máximo que vocês conseguirem, Outras coisas reutilizáveis que eu recomendo a 200% e esta já falei no podcast aqui, é o copo menstrual. A sério, se ainda não utilizam, façam <risos> o investimento de comprar um copo menstrual. Todo o desperdício de produtos de higiene feminina que se pode poupar pela utilização de um único copo ao longo de 5, 10 anos é imenso, imenso, imenso e portanto só aqui já vão ter um impacto brutal. Pronto, não vou estar aqui a dar 50 mil dicas específicas, sigam a Catarina do Zero que é a grande rainha da sustentabilidade <risos> aqui em Portugal, como eu lhe costumo chamar no Instagram, ela tem 50 mil dicas e, e vejam quais é que podem pôr em prática na vossa vida e fazerem 3 de 10 dicas é melhor do que não fazerem nenhuma, ninguém pede que seja perfeito logo ao princípio isto não é uma questão de pirâmide, não é ou se faz a de cima ou já não importa fazer nada. Isto é uma soma, portanto, tem que se ir fazendo isto e mais isto e mais isto e mais isto. E portanto, façam aquilo que puderem e pouco a pouco vão ver que vão melhorando e sim. Tudo isto para dizer que a mudança está ao alcance de todos, que qualquer passo é um passo e que ao final de contas não é por não se poder fazer tudo que não devemos fazer nada, se é que me faça entender, e acho que vamos ficar por aqui. Este episódio foi uma amálgama gigante de ideias, eu espero que tenha tido sentido, e espero que não tenha sido demasiado confuso, mas lá está. Eu não queria mesmo, mesmo, mesmo passar por cima deste movimento e de todos estes acontecimentos que aconteceram, acontecimentos que aconteceram, esta semana como se não fosse nada porque eu acredito piamente que esta semana foi história que um dia os nossos filhos e os nossos netos vão ler sobre isto nos livros de história e portanto não queria deixar de, de falar nisto e para a semana voltamos à nossa programação inicial fica prometido para a segunda temporada um episódio sobre estes assuntos, eu já convidei as pessoas e espero muito, muito, muito que aceitem um, espero muito, muito, muito também que as fronteiras abram finalmente <risos> para que eu possa ir a casa para poder gravar presencialmente mas enfim, são outros 5 cêntimos vou-me calar, toda esta semana fez-me pensar imenso e portanto eu espero que tenha utilizado essa plataforma que tenho como deve ser e espero que tenha posto também quem me segue a pensar um bocadinho as pessoas que concordam a 100% comigo as pessoas que não concordam a 100% comigo eu acho que ao final de contas é através da partilha da conversa que vamos avançando e ser sustentável também é isto, ser sustentável também é promover mudança social que seja prolongada no tempo, que seja sustentabilidade desculpem que estamos sempre, coisas a... estamos sempre a sair coisas em espanhol mas pronto, vou-me calar espero que tenham gostado e vemos para a semana